0: Başarı için atman gereken üç adım. Zengin olmak istiyorsan şu beş kuralı uygula. Sağlıklı kalmak için her gün şunları yap. Mutlu evliliğin sırrı bilmem neye çok dikkat etmekten geçer. Dostlarım kişisel gelişim önemlidir, gereklidir. Bunu yapabilmek için bir motivasyona kavuşmak İyidir. İradeyi güçlendirmek güzeldir. Bunlarla ilgili bir tartışma yok. Ben de bu kanalda, pek çok videomda katkı sunmak adına kişisel veya toplumsal gelişim üzerine fikirlerimi, analizlerimi paylaştım. Motive edebilecek şeyler söylemeye gayret ettim. Söylemeye ve anlatmaya da devam edeceğim. Ne var ki günümüz nesilleri daha önce başka hiçbir neslin karşılaşmadığı Düzeyde ve yoğunlukta motivasyon konuşmalarına boğulmuş vaziyette. Bunu özellikle durduraksız kısa kliplerin, özlü sözlerin paylaşıldığı sosyal mecralarda fark edebilirsiniz. Ne kadar sık karşılaştığınızı da görebilirsiniz. Finansal başarı, kariyer, sağlık, ilişkiler, özel hayat her alanda farklı şekillerde ve üsluplarda aktarılmaya çalışılan bir motivasyon bombardımanı söz konusu değil mi? Şimdi tüm bu motivasyon konuşmalarını alt alta yazacak olsanız fark edeceksiniz ki değişik örnekler, benzetmeler ve hikayeler üzerinden anlatılmaya çalışılan aslında hep aynı 3 şey. Nedir onlar? 1- Başkalarını dinleme, kendine inan. 2- Seni mutlu etmeyen şeyleri bırak, cesur ol, adım at ve sevdiğin şeyi yap. Seni mutlu edecek bir amacın olsun. 3- Tembellik etme, mazeret üretme, istikrarla çalış yani sakın vazgeçme, sakın peşini bırakma. Hemen hemen tüm motivasyon konuşmalarının özeti bunlardan biri veya Tamam. Peki size bir soru sorayım. Bu saydığım 3 maddenin alameti farikasını, işe yarayabilecek olduklarını kendi kendinize keşfetmeniz çok mu güç gibi duruyor? Gerçekten? Bu konularda bu kadar bariz şeyler pompalanmasa yapamıyor muyuz? Sizce bu yaklaşımda bir eksiklik, bir yanılgı, bir aldatmaca, bir dengesizlik yok mu? Elbette var. Gelin izah edeyim. Hayat. Sadece sizin hayatınız değil, evrendeki tüm hayat artık nerede varsa dengede durabildiği sürece vardır. Her aşırılık hayata mal olur. Bazıları kısa bazıları uzun. Vadede mal olur ama olur. Hayat daima denge sayesinde var olur. Gezegenin yıldızına çok yakın veya uzak olmaması hayat için gerekli sıcaklık dengesini sağlar. Ekosistemlerin tamamı bir denge içinde var olur. Denge bozulursa türler yok olur. Modern hayatlarımız süper güç haline gelmiş ülkelerin yürütmek zorunda olduğu denge politikalarıyla devam eder. Aksi yine savaşlarla hepimiz yok oluruz. Makro ve mikro düzeyde onlarca örnek daha verebilirim. Dolayısıyla kişisel hayatınızla ilgili durumların ve senaryoların da bu denge unsurundan bağımsız olduğunu sakın düşünmeyin. Hayata karşı alacağınız tek türden tavırlar sayesinde sürdürülebilir başarının ve mutluluğun gerçekleşeceğini sanmayın. Uzun vadeli hiçbir şeyin tek bir formülü, tek bir bilgeliği, tek bir reçetesi yoktur. Hayatlarının belli alanlarında başarılı olmuş insanlar bunu böyleymiş gibi pazarlamaya bayılırlar. Neden? Çünkü Kısa cümleler, kestirme çıkarımlar, iddialı genellemeler, slogan gibi laflar sanki hayatın özünde tek bir sır varmış da o sırrı duyan öğrenen kişi aynı güce ve başarıya ulaşabilirmiş algısını yaratır. Bak dediğimi yaparsan benim gibi olabilirsin tavrındaki kişi insanlara yol göstermek, yardım etmek, motivasyon kazandırmaktan ziyade aslında kendini yüceltmekle ve kendi fiyat çalışmasını yürütmekle meşguldür. Birini gerçek anlamda motive etmek istiyorsanız herkesin potansiyelinin ve güçlü taraflarının farklı olduğunu bilerek bunu kişiye özel hale getirmeniz gerekir. Bu da afilli aforizmalar yapmanıza engel olur. Bütün dünyaya dönüp başarının sırrı şudur diyemezsiniz. Şarkı söylemek konusunda hakikaten yeteneği olmayan bir insana bırakma, vazgeçme, kendine inan diye verilen motivasyon işin sonunda onu sadece daha ağır bir travmaya sürükler. Sürekli daha sert şekilde duvara çarpmasına ve kendine olan inancının daha çok sarsılmasına neden olur. O kişinin yeni bir şey denemek konusundaki cesaretini köreltir. İnsanlar çok değişkendir. Bu nedenle onlara başarılı olma standartları dikte etmek çok saçmadır. Bazı insan vardır sırf tembelliği sayesinde bir alanda müthiş bir kısa yol akıl eder. Onu daha sonra iş fikrine çevirir ve bir anda zengin olur. Ama bu fikri bulabilmesi için uzun süre yan gelip yatması hatta bu nedenle o sırada başkalarına yük olması gerekebilir. Farklı farklı birçok senaryodan bahsedilebilir ve bu senaryoların hiçbiri de pompalanmakta olan mesajlara uymayabilir. Her kim ne derse desin dengenin yani hayatın doğası size şunu söyler. Bazen kendinizi değil başkalarını dinlemeniz gerekir. Bazen kendinizden çok sizi seven dostlarınıza inanmanız gerekir. Bazen sizi mutlu etmeyen şeyleri yapmaya devam etmeniz gerekir. Bazen bırakmanız ve vazgeçmeniz gerekir. Bunlar sizi sürekli düşük iradeli insan yapmaz. Aksine çoğu zaman devam etmemeyi seçmek ve bırakabilmek de ciddi bir irade sonucudur. Dostların acı söylediklerini sindirmek, yoldan dönmek, hayallere set çekmek bizatihi hayatta kalmak için gereklidir. Üstelik çoğu zaman sadece sizin hayatta kalmanız için de değil, bakmakla yükümlü olduğunuz yatalak annenizin veya okutmaya çalıştığınız öksüz kardeşinizin hayatı için de gereklidir. Mazeret üretme diye tepeden tepeden konuşmayı seven kendi sesine aşık Hollywood aktörlerine, kariyerin zirvesindeki sporculara, ultra zengin iş adamlarına Aldanmayın. Ben ne zorluklar gördüm ama yılmadım diyen kişilerin hikayeleri sizi motive etsin ama kandırmasın. Dünyada her şeyin sizin iradenize bağlı olduğunu düşündürmesin. Sizi bencil veya acımasız veya tek boyutlu bir karakter haline getirmesin. Karşılaşmakta olduğunuz motivasyon hikayelerine sakses bayisi ya da Survivor Bias denir, bunu başarısal önyargı diye çevirebiliriz sanırım. Başarmış olanın, kendi yaşadığı zorlukları aşmış olanın, kötü durumlardan kurtulmuş olanın A'yı B'yi C'yi yaptığı için kefeni yırttığına olan inanca öyle yüksek bir seviye çıkar ki bunu herkese uyacak bir reçete diye satmaya başlar. Başarmış bir insan varsa aynı çabayı sarf etmesine rağmen başaramamış 99 kişi vardır ama onların hikayeleri size ulaşmaz. Emin olun o hikayelerin sayısı kat be kat daha fazladır. Daima başarısız olanların yeterince çabalamadıklarını, yeterince Inanmadıklarını, yeterince inanmadıklarını düşünmek isteriz. Ancak çoğunlukla bu durumun sizin elinizde olmayan son derece basit nedenleri vardır. Hikayelerdeki birçok faktör göz ardı edilir. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ilişkin şans faktörleri gibi şeyler. mesela. Arzladığınız şey konusunda kimseyi dinlememeye karar verdiniz diye, hedefinizden asla sapmamayı bir erdem kabul ettiniz diye, tüm potansiyelini gerçekleştirmeye hazır durdurulamaz bir füze zannetmeyin kendinizi. Dengenin gücü her şeyin üzerindedir. Dengeye önem vermemiş şekilde elde edilmiş başarılar sürdürülebilir değildir. Ayrıca bir hedef için her şeyi yapmaya hazır hale gelmenin hiç hoş olmayan sonuçları da olur. İçinizdeki iyiliği, ahlakı, merhameti ve dayanışma gibi duyguları ezer, yok eder. Elbette kendine inanan haliyle daha cesur olur. Elbette cesur olanlar haliyle daha fazla risk alır. Elbette risk alan daha sabırlı ve çalışkan olmaya zorlanır. Ve elbette daha çok risk alıp daha çok çalışanların arasından haliyle daha ilgi çekir başarı hikayeleri ortaya çıkar. Ortada inanılmaz bir bilgelik yok. Aksine son derece öngörülebilir bir istatistik var. Ancak istatistik daima olasılık hesaplarını da beraberinde getirir. Dediğim gibi hep başarmış olanları görüp dinliyorsunuz. Varsayalım toplam 100 tane aynı nitelikte işsiz var ve varsayalım hepsinin de hayattaki şansları her açıdan eşit. Networkleri aynı, aile yapıları aynı, sosyo-kültürel ve ekonomik fırsatları aynı, her şey eşit. Bunların hepsi de bir sektörün bir pozisyonda çalışma aşkıyla yanıp tutuşuyor. Yani gerçekten severek, isteyerek çalışacakları, dolayısıyla başarılı olacakları bir kariyer bu. Soru şu, bu 100 kişinin yüzüde de pompalanan adımları aynı seviyede uygulasalar, yüzüde de bu sektörde iş bulup mutlu olabilecek mi? Hayır. Çünkü o sektörde iş yapan firmalardaki pozisyon sayısı sadece 10. 90 kişi ne yaparsa yapsın, eğer kariyerinde ve hedeflerinde bir değişikliğe gitmezse ya da daha azına tamam etmezse sürekli işsiz kalacak. Ya da eğer o 100 kişi patron olmak istiyorlarsa benzer şekilde sektörün pastası en fazla 10 şirketin var olmasına yeterli olacak. Dolayısıyla bu 90 kişinin kurduğu firmalar sürekli batacak. Her şey eşit olsa bile %90 hep kaybetmek zorunda. Hedefledikleri sektörün satüre yani taşmış olduğunu kavrayamaz ve hayatlarına farklı bir yön vermeleri gerektiğini anlayamazlarsa onları hiçbir motivasyon kurtaramaz. Yapmayı çok arzuladıkları şey konusunda aksine demotive olup Yapmayı ortalama sevecekleri başka bir alanda motive olmaya başlamalıdırlar. Ancak günümüz dünyasında bunu söylemek, bunun gerekliliğini savunmak tabu haline geldi. Karakterinizi, kimliğinizi ve ne istediğinizi belirleme konusunda elbette kendinize güvenin, kendiniz karar verin, ne istediğinizi bilin ve bunlar için adım atın. Ama koyulan hedeflere ulaşamadığınızda kimliğinizin yok olduğunu ve hayatta amacınızın kalmadığını düşünmeyin. Esas olan daima hayatı sonuna kadar yaşamak ve tamamlamaktır. Ancak o hayatın içerisindeki hedefler değişebilir, geri adımlar atılabilir ve atılmalıdır, korku duyulabilir ve duyulmalıdır. Hayatın dengesi cesaret kadar korkaklığı da gerektirir. Popüler kültür herkese en büyük hayalini hedeflemediğin ve ona ulaşmak için her riski almadığın sürece hayatın anlamsızdır, değersizdir hatta saygı duyulacak bile değildir mesajını işliyor. Peki söyleyeyim bakalım. Aranızda en büyük hayali ve arzusu muhasebeci olmak olan var mı? Su teşhisatçısı, pazarcı, yeminli noter, depocu, hasta bakıcı, kırtasiyeci, postacı, zabıta, kamyon şoförü. Bunları olmak için yanıp tutuşan var mı? Birilerinin bunları yapması gerekli. O kişilere sürekli sen hayallerini yaşamıyorsun. Bunlar yapmaya değecek şeyler değil. Sen de herkesin hayalini kurduğu şeyleri iste. Bırak bunu öbürünün peşinde koş. Demek doğru mu? Gerçekçi mi? Samimi bir motivasyon çabası mı? O kişiler bu baskıyla farklı şeyler yapınca onların yerine daima birileri geçmeyecek mi? Bu akılları veren, bu motivasyonları ileten kişiler samimi olarak dünyada hiç su açısı kalmamasını arzuluyor olabilirler mi? Öyle ya eğer bu üç temel mesaj bize evrensel bir reçete olarak aktarılıyorsa kendimiz için istediğimizi herkes için istemeliyiz. Oysa biliyoruz ki herkesin zengin, herkesin star olduğu yerde hiç kimse değildir. Başladığımız noktaya geri döneriz. Demek ki burada bir tutarsızlık var. Demek ki aslında içten içe bir kısım sıyrılsın, bir kısım aynen devam etsin istiyorlar. Demek ki öyle herkes de o kadar motive olsun istemiyorlar. Pompalanan özlü sözlerin ve genellemelerin herkes için gerçekçi olmadığını, bundan da öte gerçekleşmemesi de gerektiğini, çünkü bir tarafa doğru aşırılık yarattığını ve bunun hayatın dengesine ters olduğunu anlayabilirsiniz. Çok sayıda insanın mutsuzluğu başaramamaktan değil, doğru noktada vazgeçip başka bir hedefe ve başka türden başarılara odaklanamamaktan kaynaklanıyor. O yüzden bir ömür sadece kendinize değil, sizi seven düşünen insanlara da inanın. Onların uyarılarını da dikkate alın. Israrcı olmayı bildiğiniz kadar pes etmeyi de bilin. Hedefleriniz için kavga etmeye hazır olduğunuz kadar o hedeflerden Kaçmaya da hazır olun, dengeyi koruyun, şanslı olduklarını bile itiraf edemeyen ve kimsenin akıl edemediği çok özel reçeteler uyguladıklarını zanneden 3-5 okalanın gazına gelmeyin. Unutmayın Everest dağının üstü hepsi de sevdiği şeyi yapan dünyanın en azimli, en cesur ve kendine en çok inanan dağcılarının cesetleriyle dolu. Zirveye çıkmış olanların idacı olduğuna inandırılıyorsunuz sürekli ancak çok idacılar kategorisine nerede ne zaman durup geri dönmesi gerektiğini anlayanlar da dahildir. Poker gibi düşünün, oyundan çekilmek çıkmak yenilgi değil gücünü bir sonraki ele saklamaktır. Bazen pes etmeyerek ve çekilmeyerek kendimizi başka fırsatlardan mahrum ederiz. Sürekli başarı odaklı olmak çok güçlü bir optik ilizyon gibidir. Aslen ne oluyor ne olmuyor anlasanız bile ilizyondan kendinizi sıyıramazsınız. Maliyeti faydasını katlamış bile olsa geri dönmeyi kabullenemezsiniz. Buna sun cost bias yani batık maliyet önyargısı deniyor. Onu başka bir videomda da ele almıştım açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu önyargı türünü ortaya koyan kişi Richard Teller adında meşhur bir Amerikalı ekonomist. Teller'ın tanımlamış olduğu bir fenomen daha var. The endowment effect. Türkçe'ye çevirmek zor. Bahşedilmiş olma etkisi, sahiplik etkisi gibi bir şey. Sahip olduğumuz şeylere sahip olmadıklarımızı oranla daha fazla değer biçme durumu. Özellikle pazarlama ve satış alanlarında çalışanlar bunun ne kadar etkili bir bilişsel durum olduğunu bilir ve farklı şekillerde size karşı kullanır. O kullanım şekillerine girmeyeceğim ama bilmeniz gereken şey bu sahiplik etkisinin fikirlere ve kararlara da uzandığıdır. Belli bir hedef doğrultusunda giderken önemli dönemeçleri geçtiğimizde veya devam edebilmek adına yeni kararlar aldığımızda, bu bizim o konu üzerindeki sahiplik hissimizi güçlendirir. Bizi geri adım atmaktansa statikoyu korumaya teşvik eder. O an durum hiç iç açıcı olmasa bile. Bir futbol kulübü çok büyük paralarla bir oyuncu almışsa onun hatalarını irdelerken ucuza aldıkları oyuncuya kıyasla daha affedici ve görmezden gelici olurlar. Neden? Çünkü o büyük yatırım kararını kendileri almıştır. Karar hatalı da olsa onu daha uzun süre sahiplenme eyleminde olurlar. İyi güzel de Sardaç. Bırakmamız, vazgeçmemiz gerektiğine hangi durumlarda karar vereceğiz? Bunun bir formülü var mı? Dostlar hayatta öyle hiçbir şeyin kesin ve hatası formülü yok dediğim gibi ama uygulamak isterseniz bir taktik var. Buna kill criteria yani durdurma bitirme kriteri deniyor ve iş hayatı olsun özel hayat olsun birçok alanda işinize yarayabileceğini düşünüyorum. Fikir şu, bir hedefiniz var, güzel, motivesiniz, azimlisiniz, çok çalışmaya hazırsınız, kendinize inanıyorsunuz bir sürü motivasyon konuşması dinlediniz. Falan. Harika. Yapmanız gereken şey o hedefe giden yol üzerindeki adımları tek tek net şekilde belirledikten sonra içlerinden gerçekleşmesi en zor ya da en düşük olasılıklı görünen adımı ana mesele olarak daire için alacaksınız. Ve o en zor kısıma geldiğinizde gerekli kriterler karşılanmıyorsa karşılayamıyorsanız bu gerçekleşmeden ilerlemeyi bir sonraki adıma geçmeyi reddedeceksiniz. Bu olmuyorsa olmuyor demektir diyeceksiniz. Hatta proje buna el veriyorsa daha en baştan o en zor adımla başlayacaksınız. Bu sizi önemli ölçüde gerçekçi yapar. Ayaklarınızın yere sağlam basmasına yardımcı olur. Bu neden mantıklı? Çünkü hedefinizle ilgili yeterince azme sahip olup olmadığınızı erkenden ortaya çıkartır. Zaman kazanmış olursunuz. Kronolojik olarak en zor adımı öne almak her zaman işlevli görünmeyebilir ama yapılabildiği her projede uygulayın derim. Sonuçta vurgu yapmak istediğim size nasıl başarılı olacağınızı aslında kimsenin öyle çok net şekilde söyleyemeyeceğidir. Çünkü başarı denen şeyin tanımı farklılık gösterir. Belki sevdiğiniz o işi yapamıyorsunuz ama katlandığınız işiniz sayesinde çocuklarınız daha güvenli bir semtte daha iyi bir okulda eğitim alıyorlar. Başardınız. Belki hayalinizdeki gibi bir balerin olamayacağınızı anladınız ama uzun yıllar boyu bunun için çalışırken sizi yaşlılığınızda bile yolda bırakmayacak çok sağlıklı bir bedene kavuştunuz. Bu şekilde 90 yaşınızda bile hayattan zevk alabildiniz. Başardınız. Bakın kendi bildiğime göre işte böyle bir kanal yaptım. Rakamlara bakacak olsam kapatıp gitmem lazım ve öyle de yapmaya karar verebilirim. Ama belki de bu süreçte farkında bile olmadan ileride ülkemin geleceğinde büyük rol oynayacak bir gencin Hamurunu yoğurmuşumdur ve bu gerçeği yıllar sonra öğrenirim. Hani başaramadığınız şeylere değil başardığınız şeylere odaklanmayı tercih edin. Bu sizin hayatınız ve hayatınız tek bir hedeften, tek bir başarı türünden ibaret değildir. Olamaz. Elbette tutkularınız, hedefleriniz ve başarmak istedikleriniz olsun. Bunları elde etmek için tabii ki sizi motive eden şeylerden faydalanın. Başarmış olanları dinleyin, öğrenin ama başaramamış olanları da dinleyin. Vazgeçmiş bırakmış olanları yargılamakta aceleci olmayın. Her türden bilgelik biriktirin ve sonra hepsini sorgulayın, hepsini filtreleyin. Nihai aşamada kendi reçetenizi oluşturun. Kendi başarılarınızı tanımlayın. Bu çok daha sürdürülebilir bir mutluluk ve çok daha çekilir bir hayattır. Tekrar görüşmek üzere. Çağ. I know that's hard I love you Cause you're a piece of my heart Someday you might make big mistakes Someday you might break hearts Someday you might just fall in love You might even drive a car In the between and all the change, I'll be by your side. I love you, cause you're a piece of my heart. I love you, cause you're a piece of my heart.